0: il y a un truc passionnant dans la vie c'est quand tu quand c'est toi qui es maître de ce que tu crées quand les résultats que tu, que, qui sont là en fait c'est toi qui les a créés et, euh, et ta vie elle, elle, est, elle est comme tu l'as façonnée en fait c'est ouais. pas comme quelqu'un t'a dit de la façonner c'est pas comme les autres veulent qu'elle soit c'est comme, comme toi tu veux qu'elle soit et ça c'est ça c'est un truc kiffant quand même
1: Bienvenue dans Parcours Classique, le podcast qui donne la parole aux artistes du monde de la musique classique. Ici, on parle en toute transparence de cette passion de la musique, de ses vocations même, et du long chemin qu'il faut emprunter pour en faire son métier. C'est un parcours commun, connu de tous les musiciens, avec ses grandes écoles, ses diplômes à avoir, ses concours, et en même temps si singulier dans la manière que chacun a de les appréhender, de les vivre et de se les approprier. Alors ici, on baisse le rideau et on ose raconter son histoire, son chemin, comment trouver sa place. On parle de persévérance, de foi en soi, en sa passion, de difficultés, d'épreuves, de renoncements parfois, de joie aussi, de frissons, de partage, d'inspiration, bref, de tout ce qui constitue le parcours du musicien. Ce podcast est un appel à écouter, dans notre fort intérieur, cette petite voix qui nous guide chacun à suivre notre propre chemin. Vous avez été plusieurs à me suggérer l'idée d'interviewer un musicien qui se serait reconverti après de longues études et des aspirations professionnelles dans la musique classique. Je ne vous cache pas que trouver un tel profil qui accepte également de partager son parcours sans retenue n'a pas été chose facile. J'ai contacté plusieurs personnes qui ont pour la plupart témoigné une certaine gêne à l'idée d'en parler. Syndrome de l'imposteur, difficulté à se replonger dans des souvenirs parfois toujours sensibles. Volonté aussi de garder une distance mise avec le milieu depuis leur reconversion. Distance qu'ils vivent comme un soulagement. Peur aussi du regard des autres, de se confronter à nouveau à la critique extérieure et parfois aussi peur de blesser un entourage proche par un témoignage très réaliste mais trop intime. Mais grâce à l'une d'entre vous, j'ai trouvé cette personne. C'est donc avec joie que je vous partage ce cinquième épisode, dans lequel Antoine, que vous allez apprendre à connaître à travers son témoignage, nous parle donc de sa reconversion. J'ai aimé son honnêteté, sans retenue. J'ai aimé aussi l'écouter, parler de son chemin intérieur, de cette intuition très lointaine qu'un jour il ferait autre chose, peut-être alimenté par une certaine pression de réussite depuis son plus jeune âge, au point de bascule et au moment où il a pris sa décision de ses frustrations qui l'ont poussé à aller chercher ce qui lui manquait dans un autre milieu professionnel, notamment cette notion de liberté qui lui est si chère, et de ce qui l'a aidé à surmonter la peur d'un changement si vertigineux. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Salut Antoine.
0: Ben salut.
1: Ça va Ouais. Merci de me recevoir chez toi. Merci d'avoir accepté cette interview aussi, parce que du coup on se connaît pas.
0: Enfin... Ouais. On a mangé
1: une heure et demie ensemble là, mais euh, sinon on se connaît pas tant que ça, donc c'est adorable. Euh, c'est vrai que quand j'ai cherché un profil un peu, euh, peu euh, différent de ce que j'ai l'habitude d'interviewer, euh, Clémence m'a conseillé de, de te contacter et j'étais agréablement surprise par euh, ton accueil et donc c'est trop cool.
0: J'ai plutôt l'habitude de parler euh, devant un micro, donc. Ouais. Donc ça m'a pas trop, ça m'a pas trop dérangé. Je me suis pas dit. Ça
1: t'a pas intimidé. Voilà, ça m'a pas trop intimidé, Ça. Ouais, c'est cool. Ça... cool. Alors du coup, est-ce que tu peux euh, dresser un petit tableau rapide de où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à la musique, au violoncelle plus particulièrement parce que c'était, c'est où c'était ton instrument, et un euh, peu par où tu es passé euh, jusqu'aux fameuses 4 lettres du CNSM, quoi.
0: Carrément. Ben bah, écoute. Euh... J'ai commencé euh, la musique quand j'avais 5 ans, et euh, pourquoi le violoncelle C'est parce que euh, en fait, mon père euh, adore la musique, et il faisait de la musique de chambre à la maison, donc lui il joue jouait du violon, et il y avait donc le violoncelliste qui venait, et moi je me cachais dans sa boîte apparemment, euh, euh, donc j'adorais ça en fait, euh, me cacher dans la boîte du violoncelle, et apparemment c'est un instrument qui m'a séduit, et euh, bon, j'avoue que je m'en souviens pas, quand tu as 4 ans tu te souviens pas forcément, et, euh, et c'est ce qu'il me raconte en fait donc il y a eu ça et apparemment il y a eu aussi un, un je me demande si c'est pas Pierre et le loup où on entend chaque instrument de manière séparée et à chaque fois qu'il y avait le violoncelle ça me faisait un, ça me faisait un truc là aussi je m'en souviens pas mais c'est euh, justement, on s'est fait partie du mystère on se souvient pas la mémoire, on se souvient pas de tout mais en tout cas apparemment c'est ces deux choses là qui m'ont happé vers le violoncelle mais en même temps voilà la musique ça a été vraiment ce conditionnement familial il y avait toujours eu beaucoup de musique à la maison ça, tu, voilà. et,
1: et ils sont musiciens tes parents tu as un ami de euh, musiciens alors,
0: ou... non ils sont pas musiciens professionnels euh, mon père en fait il était notaire mais il adorait euh, la musique en fait il voulait être violoniste et c'est ses parents apparemment qui ont pas trop trop euh, poussé pour qu'il le devienne et euh, et c'était euh, mais ça a toujours été euh, quelque chose qu'il a pratiqué avec des amis à lui euh, à la maison du coup,
1: eux ont décidé de te mettre au violoncelle, voyant euh, que tu avais une sensibilité qui t'amenait à... Ou c'est toi qui as fait la demande quand tu as eu...
0: Alors, as je ne me ça. souviens pas qui a fait la demande. Je me souviens juste que j'ai commencé le violoncelle, du coup, quand j'avais 5 ans, euh, donc à côté de Bordeaux, à Bègle, que tu connais. Oui. Euh, pourquoi à Bègle Parce qu'il y avait euh, une de mon père, qui, était, euh, bah, qui travaillait dans l'école de musique. Et puis voilà, on s'est... Enfin, euh, je me suis inscrit, et, du coup, j'ai été inscrit, en tout cas, dans cette oui. classe de violoncelle dans okay. une petite école de musique. Ouais. D'accord.
1: Euh, du coup, petite école de musique à Bègle, après peut-être le conservatoire à euh, Bordeaux
0: Oui, voilà. En fait, je crois que je suis passé... Donc, j'ai passé 5 ans dans cette école de musique. Et ensuite, euh, du coup, je suis rentré au conservatoire à Bordeaux. Alors, je ne sais plus en quel cycle et je ne sais même plus comment ça s'appelle. En plus, ça change dedans tout oui, le temps. ça hein, change nom euh, euh, tous les ans. Mais donc, voilà. Et là, j'ai repassé 5 ans avec, un, avec une prof... Euh, euh, génial aussi, enfin, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu que des profs géniaux mmh. euh, pour chaque niveau c'était vraiment des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et qu'ils faisaient très bien en plus donc c'est ça qui est... Bon, ça favorise quand même quand t'apprends mmh. avec des bons profs mmh. donc j'ai passé 5 ans avec cette prof là ensuite euh, ben, sur le niveau intermédiaire euh, du coup j'ai changé de prof toujours au conservatoire à Bordeaux euh, je suis allé avec euh, ben, le prof qui était euh, le plus connu ici dans la région qui était aussi soliste à l'orchestre. Et ensuite, euh, j'ai fait un petit, une petite année d'intermédiaire entre Bordeaux et le CNSM. J'allais à Paris euh, prendre des cours euh, toutes les semaines, en fait. Et ensuite, je suis rentré au CNSM euh, et j'ai fait mon master jusqu'à la fin du master.
1: Ok. T'es voilà. rentré à quel âge
0: Je suis rentré... À la rentrée de septembre, j'avais 19 ans. Donc, okay. euh, quand j'ai fait le concours, j'avais dans les 18... Euh, ouais. La fin de mes 18, ouais, quoi. Oui,
1: donc, euh, passer ton bac ensuite. ouais voilà, c'est
0: ça. En fait, euh, en fait, mon prof de Bordeaux, il voulait me faire faire le concours avant, mais euh, mes parents, ils ne voulaient pas, en fait. Ils voulaient que j'ai mon bac en premier, que ce soit d'un côté. Et ensuite, ils m'ont dit « vas-y euh...
1: ». Ils t'ont soutenu dans, dans ton envie d'aller dans la musique de manière professionnelle Ils, en... oh, ils ont ouais, dit « attention, ouais. peut-être qu'il faut que tu fasses autre
0: chose ?» Non, bah non, 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 non ouais. c'était carrément l'opposé. C'était vraiment ouais. genre, euh, le rêve de mon père de devenir musicien. Okay. Et en gros, euh, depuis que j'étais petit... Euh, euh, il me faisait travailler, bon c'était un, un peu dur, j'avoue, euh, parce que lui c'était son rêve, alors je ne sais pas dans, dans quelle mesure euh, il était peut-être un peu frustré par ça, euh, je me rappelle quand même que ce n'était pas tout repos euh, quand il me faisait bosser, c'était vraiment, euh, vraiment hardcore, quoi. Euh, mais en tout cas il m'a fait bosser comme un, comme un fou, euh, de manière graduelle, hein, euh, pas à 5 heures quand j'avais euh, 4 ans, forcément, hein. mais en tout cas ça a été ça qui m'a focus de, de dessus. Euh, toutes, okay. euh, toutes ces années et puis euh, eux leur rêve c'était mes parents c'était que je sois musicien effectivement professionnel
1: ok donc tu as quelque part euh, jusqu'à ton entrée au CNSA mais peut-être un peu de temps après t'as jamais remis ça en question
0: alors euh, c'est amusant mais il y a toujours des parce qu'aujourd'hui si je suis ici c'est parce que je fais autre chose que la musique euh, donc euh, l'objectif de la conversation c'est parler un peu de, cette, de ce changement là ouais. et euh, du coup aujourd'hui je peux mettre quand même en en relation toute cette période d'adolescence de, de, même d'enfance où j'ai quand même eu euh, pas mal de traumas avec la musique depuis tout petit qui m'ont toujours dit euh, genre euh, je pense qu'un jour je ferai autre chose euh, euh, mais depuis depuis que je suis petit en fait okay. donc et puis à la fois ces ouais je me souviens ouais. okay. à la fois à la fois euh, j'avais vraiment envie de faire de la musique et à la fois j'avais vraiment envie de pas en faire non euh, également et je me suis toujours dit sûrement un jour je ferai autre chose mais en même temps comme j'adorais ça ben je me suis mis à fond dedans mmh. et je me suis donné les moyens d'arriver enfin au maximum qu'on peut en tout cas au début de carrière quoi ouais,
1: ouais, ouais, je vois et tu te souviens de de sensations dans ces moments de trauma comment ça se manifestait dans ton corps ou en fait
0: c'est -ce en fait au niveau du corps ça s'est toujours bien passé j'ai jamais eu de tendinite j'ai jamais eu rien de, de spécial euh, j'étais même plutôt euh, très souple euh, mes profs ils me disaient toujours que j'avais beaucoup de souplesse à l'instrument donc au niveau du corps ça s'est jamais vraiment ressenti parce que d'un côté j'aimais ça donc, ouais. donc je prenais ouais. quand même du plaisir à, à travailler mais d'un autre côté le, la partie trauma c'était sur les exigences en fait euh, qu'on m'a qu donné depuis que je suis tout petit c'est vrai que j'ai passé toute mon enfance avec, euh, avec mon père qui me disait en gros si tu joues pas comme euh, Yo-Yo Ma ou euh, comme euh, Bon, lui, il était violoniste, alors il jurait que par Menuhin, des gens comme oui. ça. Il me disait :« Si tu joues pas comme eux, ça sert à rien d'être musicien. Euh, » Et en fait, j'ai accumulé cette exigence de la perfection, oui. et en pensant toujours que c'était pas assez bien. Donc, j'étais jamais content de moi. Je trouvais toujours jouer comme une merde, oui. même quand c'était pas le cas, parce que pour moi, c'était pas genre « tu joues bien maintenant ». C'était genre « tu joues pas comme Yo-Yo Ma, donc du coup, tu joues pas bien oui. ». En gros. Et tu comme c'est quand même bien. Voilà, tu joues pas assez bien. Et donc, du coup, euh, ça, ça m'a... C'est resté en moi depuis... Euh, je suis tout petit, en fait. Depuis ouais. que je me souviens de la musique, c'était que des trucs comme ça, en tout cas. Est-ce que ça,
1: à un moment donné, ça t'a ça quand même... Euh, cette exigence euh, très pro prononcée t'a apporté de l'énergie pour travailler ou est-ce qu'elle a fait l'inverse, qui était peut-être de t'en enlever et qui te poussait à faire autre chose Alors... À moins de travailler parce que finalement, ce serait jamais suffisant.
0: Alors, j'ai quand même beaucoup travaillé. Donc Donc ça, ça, ça a donné de l'énergie, ouais. mais ça m'a donné l'énergie euh, un, euh, un peu néfaste aussi. Mm. Genre, euh, c'est un peu comme euh, ce qu'on disait pendant, pendant qu'on mangeait, les, les gens qui, qui sont humiliés par, par manger bien, par manger bio, et tout ça, ça devient maladif. Et mm. moi, c'était l'horreur de la fausse note. Mm. Et en fait, du coup, ça me motivait à travailler comme un, comme un taré, parce que je voulais atteindre la perfection, mais du coup, bah, la perfection, c'est quand même relativement compliqué à atteindre, oui. et, euh, et aujourd'hui d'ailleurs, euh, bon, j'ai pas envie de dire des trucs méchants, mais... <rire> j'ai pas envie de dire des trucs méchants, mais je veux dire, des fois j'entends à la radio, bon, sauf quand c'est vraiment des génies ou des trucs comme ouais. ça, mais sur le niveau professionnel, il ben, y a toujours des moments où il y a des gens qui jouent pas forcément très très juste non plus, mm. ou qui sont pas parfaits, et pourtant il y a toujours l'émotion... Ouais. Et en fait, on, on, est dans, on est dans le résultat de créer de la magie avec de la musique, ouais. mais pour autant, on n'est pas forcément euh, 100% parfait euh, tout, le temps, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, pour moi, euh, ça m'a surpris, en fait. Parce que là, je vois mes amis euh, qui sont professionnels, du coup. Et des fois, j'entends euh, des trucs à la radio, je me dis, putain, mais en fait, ce niveau-là, j'avais carrément.
1: Ouais. Ouais, et, donc en fait, tu, et, euh... tu te rends compte que là, tu prends du, de, maintenant de la distance avec le passé.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ce problème de l'exigence, c'est ce qui m'a un peu miné dans la confiance en moi et dans le et dans, et qui m'a motivé à changer en fait.
1: Ok. Et du coup, euh, t'as fait as été jusqu'au master au CNSM, ouais. qui est une, une école d'exigence. Ouais. Euh, c'est pressurisante, j'imagine. Ou ouais. Je sais pas comment tu l'as. En
0: été. vrai, en vrai, euh, en vrai, j'ai trop adoré mes mes années au CNSM. Il y en a beaucoup qui qui disent des choses que moi j'ai pas vécues. Enfin,
1: Qu'est-ce qu que tu as aimé au CNC euh, avec
0: Franchement, ouais. franchement, c'était des super années. Bon, après, il y a aussi ce truc de distanciation euh, de, de la famille aussi. Ouais. C'est vrai que bah, du coup, tu es obligé de partir, tu es tout seul, tu as plus de liberté. Ouais. Euh, tu arrives, tu es entouré de, de gens. Euh... Bon, moi, je trouvais les gens super sympas. En fait, il y, y avait quand même, Bon, il y, y en a qui disent qu'il y avait de la concurrence, des trucs comme ça moi je l'ai pas trop vécu comme ça en vrai ouais tu t'étais pas à euh... ça ouais non vraiment pas franchement mm. vraiment pas je pense que, et à la fois c'est un peu contradictoire parce qu'on pourrait on pourrait penser je dis que j'avais pas assez confiance en moi mais mm. en même temps euh, du coup j'étais pas euh, j'étais oui. pas confronté à cette, à cette concurrence ouais. alors que qui est plutôt confronté à la concurrence c'est parce qu'il a pas assez confiance en lui ouais. donc du coup il pense que les autres le regardent et tout ça mais en fait moi c'était pas ce cas là et mmh. à la fois et à la fois quand même en fait je pense que moi me la... le truc euh, mon point principal de concurrence c'était avec moi-même et avec euh, oui. cette exigence là en fait okay. mais en tout cas avec les autres c'était vraiment euh, moi je trouve ça vraiment génial okay. okay. euh, j'ai eu des profs euh, juste géniaux aussi bon, à la base j'avais comme projet de faire un Erasmus je l'ai pas fait parce que j'ai changé de prof en, en cours de route vu que mon prof est parti à la retraite euh, ben, à la fin de ma troisième de ma deuxième année donc, en fait, le changement de prof, pour moi, c'était un changement suffisant euh, qui motivait pas forcément à aller faire encore un Erasmus avec un troisième prof. Euh, et euh, j'étais super content de mes profs, vraiment. Euh... Je pense que tous les élèves n'ont pas vécu la même chose de la même manière. Euh, C'est vrai que, euh, par exemple, ils pensent que les profs sont un peu distants ou des choses comme ça. Moi, j'ai toujours eu une sensation que mes profs, ils étaient là pour... Euh... Pour moi et pour me faire progresser, chacun à leur manière avec leur personnalité, mais en tout cas, qui c'était vraiment là pour, pour aider les élèves et vraiment impliquer, pas juste au niveau du temps, mais aussi euh, émotionnellement, j'ai trouvé euh, un super support, en fait.
1: Euh, Est-ce qu'ils t'ont branché sur une autre vision de l'exigence de soi, du coup, par rapport à celle que tu as eue? Euh... Euh, enfant avec euh, ou pas est-ce que est-ce que t'as trouvé ça ou finalement ça rentrait toujours en résonance avec euh, ce que t'avais eu enfant qui était resté là et qui
0: ouais en fait en fait j'en ai jamais parlé avec eux euh, je pense pas que le dialogue y soit vraiment là en tout cas non. Peut-être peut c'est à cause de la manière dont on voit l'enseignement en France où euh, genre le prof il est là pour tes heures de cours mais il n'est pas forcément là pour ta vie privée C'est pas ton psy euh, C'est pas ton psy mais en même temps c'est normal enfin c'est pas son job Mais en même temps
1: l'aspect la, psychologique est, est ouais. énorme dans notre métier et nous On ne peut pas dissocier l'instrument du psy. Ouais c'est sûr Et, et souvent
0: d'ailleurs quand tu joues mal c'est jamais parce que t'as pas bien travaillé mais c'est parce que t'étais pas motivé pendant la semaine ou alors tu te sens pas bien T'es pas en phase quoi Ouais physiquement, psychologiquement t'es pas en phase Généralement, ouais. c'est plus le psychologique qui influence les résultats. Mais c'est vrai que c'est des trucs, Enfin, euh, je pense que même si je leur disais ça aujourd'hui, ils auraient été surpris. Ouais. Euh, de, parce que j'ai jamais été euh, le pire élève de la classe, j'ai toujours été un des meilleurs. Ils étaient toujours en train de me dire, euh, bah, j'ai toujours eu des retours euh, de, de ouf de mes profs en mode, Enfin, pas directement à moi, mais généralement c'est détourné, okay. mais tu apprends qu'ils te considèrent comme un des meilleurs élèves et tout ouais. ça. C'est gratifiant. Et, 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 et toi tu apprends ça et tu te dis euh, attends c'est bizarre parce que moi je le ressens pas comme ça quoi. Ouais. et je pense pour eux ça serait très, euh, ça serait très bizarre aujourd'hui de m'entendre dire des trucs comme ça parce que je pense pas qu'ils en, ils en avaient conscience mm. c'est des trucs cachés on, on mm. raconte pas sa vie euh, non. Euh, mm. psychologique généralement au prof
1: alors un point de bascule du coup il y a dû y en avoir un si, si, si de, pendant toutes ces années t'avais quelque chose en toi qui te disait que t'allais faire autre chose à Mmh. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas
0: En fait, ma première, euh, première expérience avec Autre chose que la musique, ça a été en deuxième année de conservatoire, de CNSM, mmh. euh, où j'ai un ami qui m'a présenté euh, un, un business de marketing de réseau. Donc, euh, le, la même chose que j'ai fait euh, longtemps après. Mmh. Et en fait, ce qui m'intéressait là-dessus, c'était juste de faire Autre chose que la musique et un attrait avec... Euh, euh, en fait, il y avait un truc qui me, qui me frustrait un peu en musique, euh, c'était le fait que tu es toujours obligé de travailler, tu un peu comme un sportif, il n'y a jamais rien d'acquis en fait. Ouais. C'est-à-dire que oui, c'est acquis parce que ton niveau il augmente, mm -hmm. mais si tu t'arrêtes pendant 3 euh, mois, ben, euh, euh, bonne chance. Quoi. Avant de retrouver le niveau. Enfin, ouais, voilà, il faut, se, il faut se remettre dedans. Moi, ce qui me frustrait, c'était euh, de ne pas pouvoir prendre 2 semaines de vacances sans rien faire. Euh, bon après quand es au niveau professionnel je sais qu'il y en a beaucoup qui le font mmh. Mais moi à ce niveau là de, de ma vie je me disais en fait c'est une espèce de truc t'as pas de liberté mmh. et ce qui m'attirait euh, beaucoup dans, dans les choses comme, le, comme les affaires mmh. c'est que c'est purement euh, c'est purement euh, c'est pas psychologique c'est purement euh, mental en fait, mmh. c'est une activité mentale mmh. c'est comme quand tu sais faire euh, 3 plus 3 bah, oui. tu te sauras le faire toute ta vie mm. c'est pas en prenant 10 jours de vacances que tu vas oublier qu'est-ce que ça fait 3 plus 3 mm. alors que jouer bien ton concerto euh, à oui. toute allure, mm. ben, deux semaines de vacances ça peut faire la différence mm. si as le concert euh, la veille de, de ton retour de vacances enfin mm. le, le lendemain de ton retour mm. de vacances mm. donc ça c'était un truc qui, qui m'avait quand même pas mal accroché ce, ce côté liberté okay, oui, et de, de oui. me dire j'ai appris quelque chose et maintenant ça fait partie de moi et personne ne peut me l'enlever en fait
1: ouais je vois donc, donc il y a eu un petit truc, mais attends, c'était en deuxième année.
0: Ouais, c'était en deuxième as année. T'as fait
1: quand même trois ans hein, suivant. Donc.
0: Ouais, ouais j'ai fait deux ans, j'ai fait trois ans de plus, euh, mais parce que non plus, euh, je prenais pas ça très au sérieux non plus. Enfin, ouais. moi, je prenais avais plus au sérieux. T'avais pas pris conscience
1: que... peut-être.
0: Non. T'avais pris conscience
1: de combien ça t'avait plu et en fait. Euh, non, pas vu...
0: forcément. Euh, euh, j'avais pas forcément pris conscience, mais euh, surtout j'avais envie de terminer mon master. C'était un peu mon ah. rêve quand même. Euh, ouais. Je me disais euh, euh, non bah, enfin, la musique j'avais vraiment envie de réussir et en même temps c'est un peu comme euh, quand tu es euh, dans une relation toxique, tu as quand même le, les côtés bons et tu as les côtés mauvais, mais tu restes quand même parce qu’il y a les côtés bons, mmh. tu es prêt à passer par, par dessus les, les, oui, les, côtés, la, ouais. les, les côtés malsains mmh. euh, parce que bah, parce qu’il y a les côtés euh, qui, sont, qui sont positifs. Ouais. Je pense que je pense que la relation avec la musique c’était un peu ça c'est vrai que je me souviens qu'en master quand je faisais mon mémoire j'avais une, une, comment on appelle ça la personne qui t'accompagne sur ton mémoire
1: euh, oui, j'allais la
0: voir et... enfin, je pense que tout le monde a compris qu'est-ce que c'est oui, la oui. personne qui t'accompagne pour ton mémoire moi j'avais choisi une compositrice ah ouais un référent peut-être j'avais choisi une compositrice juste géniale mm. elle s'appelle Michel Reverdy je ne sais pas si ça te parle et en fait, je l'avais rencontré grâce à mon prof, Marc Oppé, parce qu'il m'avait fait jouer une de ses œuvres. On s'est vachement bien entendu. Une dame très dynamique et je l'ai vraiment adoré. Elle était vraiment très, 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 très gentille et, et, euh, et très inspirante. Et j'ai fait ce mémoire avec elle et, et euh, je me souviens encore lui avoir dit qu'un jour j'arrêterais la musique et ça, c'était la première année de master, je crois. Donc, euh, et elle m'avait dit, mais non, mais n'importe quoi. Euh, encore une fois, regarde l'extérieur, les gens ils trouvaient que moi c'était juste trop bien ce que je faisais, etc. Et moi de l'intérieur, en mode, ouais, bof. Ouais. Ouais, il y avait toujours ouais, ce, y ce, ce décalage. décalage. Ouais, ce décalage. Était toujours là, quoi. Donc en fait, c est, c est, je pense que les gens qui, qui font autre chose que la musique, ça se fait pas en une seule journée, c'est vraiment ouais. un truc qui t'accompagne avec le temps. Et puis. Euh, en fait, le, le truc qui m'a vraiment motivé le, le plus, je pense, c'était l'année euh, suivant mon euh, master où j'ai préparé un concours de musique de chant. Et en fait, sur cette année-là, je me suis vachement isolé. Euh, comme, comme tout le monde sait, les musiciens, ils sont souvent très seuls avec leur pratique, mm. surtout dans cette, cette période de la vie où on apprend l'instrument. Mm. Et euh, j'ai presque passé un an tout seul, en fait, à part oui. les répètes de musique de chant. Oui, voilà en fait c'est là où je me suis rendu compte que je m'étais complètement enfermé dans ma bulle et où j'avais plus vraiment de contact avec le monde extérieur et je pense que là c'était vraiment déprimant je me suis dit euh, même s'il euh, y a des expériences il y a des concerts, il y a des trucs, des machins la plupart du temps je suis tout seul et ça j'ai pas envie de, de, de cumuler pour toute la vie et euh, l'aspect la, la, euh, orchestre c'est vrai que ça m'a jamais vraiment tenté parce que c'est ce côté liberté en fait qui, qui est important pour moi et aujourd'hui c'est une de mes valeurs principales la liberté oui. et euh, la liberté de faire ce que je veux quand je veux c'est quand même un truc pour moi c'est un peu sacré oui. à cette époque là j'en avais pas vraiment conscience parce qu'on te fait pas bosser sur tes valeurs quand t'es ado ou même quand t'es à l'université on te dit pas tiens quelles sont tes valeurs principales dans la vie qu'est-ce que c'est une valeur que... Non, on et se... comment
1: tu veux la vivre dans ton métier et quelle voilà, passe tu dans ton métier qui est quand même une part importante de notre vie.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, genre... Et donc du coup, euh, quand même, je le sentais que j'avais pas envie d'avoir un, un poste fixe quelque mmh. part parce que mmh. ce côté liberté, mmh. ça allait m'être enlevé. Mmh. Et donc du coup, je me suis isolé. Euh, mais ça, c'était un truc euh, pas forcément cool. Donc, euh, être un peu isolé et douter de, de tes capacités en même temps, bon ça a fait un peu le combo qui m'a dit... Euh, Vas-y, ras-le-bol, ça y est, je prends ma décision et, et j'arrête, quoi, et je fais autre chose. Donc c'est à ce moment-là où je me suis souvenu que j'avais commencé, un, du coup, hein, j'avais eu un rapport avec les affaires euh, au travers du marketing de réseau. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le marketing de réseau, c'est pas très grave. En tout cas, c'est un style de business où tu vends des produits et tu parles avec beaucoup de gens. Et moi, ce qui me plaisait, là-dedans, c'était effectivement le fait de parler avec beaucoup de gens. Alors que j'étais introverti, je me suis dit ça, c'est le truc qui veut me faire extérioriser. J'ai mmh. lutté contre la zone de confort et je me suis dit, tiens, ça, c'est une opportunité pour moi d'avoir de, de plus confiance en moi, voilà, de grandir, de parler avec des gens, de devenir la personne que je rêve de devenir, en fait. Mmh. C'était une quête personnelle, en fait.
1: Mmh. Du coup, tu as pris cette décision et en backstage, tu me disais qu'il y a un truc, peut-être un élément qui t'a pas encouragé à la prendre plus tôt, cette décision c'était la confrontation avec l'opinion, l'avis des autres par ouais. rapport à ce que tu ressentais quand tu osais en parler.
0: Ouais, c'est vrai que dès que tu veux changer, tu veux faire un truc qui est en dehors des règles, tu n'as pas forcément des retours très positifs. Je me souviens euh, quand j'ai commencé la toute première... Bah, du coup, j'étais en deuxième année de, de licence. Et euh, quand j'ai fait ce, ce truc de marketing de réseau, déjà, il y a beaucoup de gens qui, qui sautaient de ma gueule et deuxièmement, ça a été le moment où ça s'est mal passé en, en couture, et je me suis fait virer du couture, et c'est vrai qu'à l'époque ça les faisait chier en fait que je fasse autre chose, je me souviens je me souviens très bien d'une discussion avec bah, mes potes à l'époque, qui disaient mais vas-y c'est n'importe quoi ton truc tu, tu, tu passes trop de temps là-dessus, il faut se focus sur le couture, machin, et c'est vrai que peut-être qu inconsciemment de faire un autre truc ça m'a et d'avoir ce type de réaction, ça ne m'a pas forcément conforté de prendre une décision plus rapidement. Mmh. Aussi.
1: C'est venu à alimenter ta mise en question de dire non, mais en fait. Euh... Puis surtout quand on fait ce qu'on fait depuis qu'on a 5 ans.
0: Ouais, c'est ça. Ça devient. Une... Je...
1: Enfin, c'est ton rythme de vie. C'est ouais. tellement ancré dans tes habitudes. Bah
0: Franchement, je pense qu'il faut avoir une petite grosse dose de courage de, de ouais. se dire vas-y, euh, tu fais une croix sur ce que tu fais et tu reprends tout à zéro. Parce que. Même si les compétences que tu as et la partie mentale, tu la gardes avec toi. Mais euh, bah, quand tu commences autre chose, tu commences autre chose. Oui. Même pour ceux qui reprennent des études ou qui font un nouveau travail, ben, euh, les Pas mecs, ils il s'en fait. foutent que tu es un master en fait. Oui. Euh, parce qu'un master en musique, quand tu fais du business, ben, ça n'a juste rien à voir. Oui. C'est l'humilité euh, de reprendre à zéro. Oui, ouais, c'est ça, l'humilité de reprendre à zéro. Parce que, voilà, t'es juste pas bon et il faut l'accepter, quoi. Et donc, de te remettre à un niveau euh, ben, professionnel de autre chose, ben, ouais. ça prend du temps aussi. Il faut être patient. Et c'est pas forcément évident. Il faut avoir du courage, de l'humilité, effectivement.
1: Mais du coup, c'était... Est-ce que... Euh, parce que moi, en t'écoutant, j'ai l'impression que quand as pris cette décision, quelque part, euh, c'était une occasion que tu te crées pour te fixer toi-même tes, obje tes objectifs, tes exigences. Finalement, c'était toi qui décidais. C'était plus vraiment euh, une pression extérieure
0: ou ouais, familiale. Ou... C'est vrai, c'est vrai. Et surtout quelque chose que personne ne comprend en fait. Euh, C'est-à-dire que surtout mes parents en fait. Moi ce que j'adorais oui, non. Tes parents ce que j'adore. Ouais, alors là ça a été très dur pour si, eux effectivement. Oui. Euh, D'ailleurs je les remercie beaucoup aujourd'hui de m'avoir quand même soutenu dans, ma deuxième, euh, dans mon deuxième choix. Mais sur le moment, c'était un gros choc, parce que c'était leur rêve, ils ont investi beaucoup d'argent aussi, parce que la musique, oui. ça coûte cher. Ouais. Euh, et puis la, pro la projection, quoi. On oui. se projette pour, pour son enfant, c'est sûr. Est -ce, Est-ce
1: qu'ils ont compris euh, le malaise, le mal-être qu'il y avait en dessous qui...
0: Je crois pas, hein. Jusqu'à aujourd'hui, je pense pas, non.
1: Ouais. ouais. Et maintenant, euh, quand ils te voient, euh, maintenant... Maintenant, ils sont
0: contents, mais c'est vrai que... bien, euh, donc euh, ils se disent... Maintenant, ils sont contents. comprend
1: pas tout, mais on voit qu'il est heureux. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ouais. ça.
0: Ouais, je, vois. je pense qu'en que tant que parent, c'est très dur d'avoir du recul sur comment tu as fait vivre ton enfant euh, sur un truc que toi t'adores et en fait pour lui ça a, été, euh, ça a été difficile, tu vois.
1: Oui, donc ça c'était mis euh, <rire> de côté, t'adore ouais, à zéro et ouais, genre, sûr. Et qu ce que je veux faire.
0: C'est vrai qu'il y a un truc passionnant dans la vie, c'est quand, quand c'est toi qui es maître de ce que tu crées, quand les résultats que tu, que, qui sont là, en fait c'est toi qui les as créés. Et, euh, et ta vie elle, elle, est, elle est comme tu l'as façonnée en fait c'est ouais. pas comme quelqu'un t'a dit de la façonner c'est pas comme euh, les autres veulent qu'elle soit c'est comme, comme toi tu veux qu'elle soit et ça c'est un truc kiffant quoi. quand même
1: quand t'as fait un peu de travail pour euh, prendre du recul de la distance avec les conditionnements après on est toujours conditionné ouais, Finalement, ouais, ouais. ton changement de vie, de carrière est conditionné parce que t'as vécu avant ouais, il, ouais. il y a une fracture Exactement. Et, mais quelque part euh, il y a une prise de conscience il y a des conditionnements qui vont bien, ouais, qui, qui ouais, vont voilà, bien et d'autres qui nous mettent en souffrance
0: ouais c'est ça après, après il y a un truc, il y a, un, il y a quand même un fil rouge je pense dans tout ce qu'on fait dans la vie je pense que la personnalité fondamentalement elle change pas on reste qui on est, nos valeurs elles changent oui tu peux prendre confiance en toi mais il y a quand même le fil rouge c'est qui tu es et qui tu es ça change pas vraiment c'est à dire que je suis plutôt introverti, la plupart du temps, je vais trouver ma zone de confort dans des situations où je suis tout seul, où euh, Ou même... Où tu en contrôle. Ouais, où je suis en contrôle, et exactement, c'est le point sur lequel je, je voulais venir. Mais en fait, en musique, moi, j'étais nubilé par euh, jouer parfaitement, même si c'était pour euh, pas transmettre l'émotion, parce mmh. que finalement, pour moi, le plus important... Euh, C'était genre, bah, si, si tu joues faux, bah, on s'en fiche que tu transmettes de, de l'émotion, parce que tu joues faux, donc forcément ça va tout casser. Mmh. Donc moi je focalisais euh, sur cet aspect-là de contrôle. Mais par contre c'est un truc qui me suit euh, jusqu'à aujourd'hui, mais sauf qu'aujourd'hui j'ai ce souci du détail et de la perfection. Sauf que maintenant je suis entrepreneur, et en tant qu'entrepreneur on sait très bien que la perfection ça n'existe pas, mmh. et qu'il vaut mieux l'action que l'inaction... Euh, il vaut mieux l'action que la préparation.
1: Et est-ce que ça... C'est intéressant parce que du coup, ça fait appel à, à des ressources qu'on qu utilise peu <rire> ou qui sont flippantes. Euh, cette confiance dans le fait qu'on peut s'adapter extrêmement vite. Ouais. Ça, moi, j'imagine que quand tu fais ça, tu t es obligé d'avoir confiance dans le fait que... Tu... Parce que tu t'as jamais vraiment fait. Enfin, t'es dans... Plus... Tu dis plus d'action que de préparation. Donc, on ouais. est clairement en sort de la zone de contrôle. Ouais. Euh, ça fait si... peur, hein. Ouais, ça fait peur, ça fait du coup, t'es hein. obligé de te dire, j'imagine, euh, ok, bah, j'ai confiance en moi, je sais que ça va aller, parce en que fait... dans tous les cas, je, je sais que je m'adapterai, et euh, finalement, ce que je vais apprendre là, je peux l'apprendre qu'en pratiquant, que ouais. sur le terrain.
0: Alors, le truc, le truc qui m'a fait vaincre la peur, c'est aussi le conditionnement, euh, le nouveau conditionnement que, que je me suis permis d'avoir dans ma vie. Mmh. Euh, je, je vais donner quelques détails. Euh, conditionnement par l'environnement, en fait. Mmh. c'est à dire que quand tu veux changer un truc tu peux grâce à ta volonté tu y arriveras jamais mmh. c'est à dire si tu si as envie de maigrir mais qu'il y a des sucreries chez toi bah tu maigriras tu jamais c'est juste qu'il mmh. faut arrêter de les acheter et au mmh. bout d'un moment euh, bien sûr il y a l'envie mmh. mais euh, qui est là tu as envie d'en acheter machin mais si tu remplaces ça par des nouvelles routines ouais. euh, tu vas forcément arriver à, à créer une transformation dans ta vie mmh. et en fait je me suis mis dans le marketing de réseau euh, pour cette raison là c'est que j'étais entouré de millionnaires avec comme principale caractéristique que, pour eux, faire de l'argent, avoir des résultats concrets dans ta vie, ça n'a rien à voir avec tes compétences, ça a plus à voir avec ta mentalité, en fait. Mm. Et je me suis retrouvé avec des espèces de brutes de conditionnement psychologique qui m'ont formaté d'une mm. telle manière, mm. et je me, suis, je me suis autorisé à avoir, enfin, je me suis créé cet environnement, oui. parce que je pouvais très bien changer de, 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 de métier, de direction. Avec un truc où je me retrouve avec des personnes similaires, par exemple des gens qui n'ont pas confiance en eux ou des, des oui, trucs oui, comme oui. ça. Oui. Reprendre des études dans autre chose, ça ne veut pas dire que tu vas réussir dans autre chose. Oui. Moi, j'ai choisi ce, cette activité-là parce que je savais qu'il y avait des gens qui réussissaient mille fois plus que moi oui. et euh, qui avaient cette confiance en eux qui est juste dingue. Oui. Et je pouvais avoir accès à eux, oui. mais pas très facilement non plus. Euh, C'est vrai que la chance, elle se, elle se crée. C'est-à-dire, je savais qu'ils existaient. Et le seul moyen d'y avoir accès, il fallait que je voyage. En fait, l'année la, la, de CNSM, la deuxième année où j'ai commencé le marketing de réseau, il y a eu un événement de cette entreprise qui était à Dubaï. Je suis allé à Dubaï, j'ai rencontré un mec juste dingue, et euh, cinq ans plus tard, quand j'ai arrêté la musique, je me suis dit, ce mec dingue, j'ai envie de le rencontrer. Personne n'y avait vraiment accès. Moi, je me suis dit, comment je peux faire pour, pour l'avoir près de moi euh, Et j'ai pris euh, mes clics et mes claques, j'ai fait ma valise, j'ai acheté mon billet d'avion, je suis reparti à Dubaï. Pour un événement, et là j'ai harcelé tout le monde pour avoir son numéro euh, et pour arriver à le rencontrer. Et, euh, et c'est lui qui m'a accompagné finalement. Alors que lui il travaille dans 30 pays avec plusieurs centaines de milliers de personnes, bah, il m'a choisi moi pour m'aider dans ma, dans ma quête alors qu'il savait très bien que j'étais pas bon en fait. Et, et ce, ce jour-là, il m'a dit J'en ai rien à faire de qui tu es aujourd'hui, je sais que t'es pas bon dans, dans, dans ce business là, t'as pas de résultat. T'as pas forcément euh, toutes les choses qui, qui, euh, euh, qui font que, normalement, je devrais vouloir t'accompagner, mais je vois que tu as une vision, je vois qui tu veux devenir, et c'est cette personne qui m'intéresse, et je vais t'aider à, à le devenir. Et je pense que quand on veut avoir une transformation, il faut s'entourer se, euh, de ces personnes-là. Comme en musique, tu as besoin d'un prof, tu as besoin d'un mentor. Sur tous les plans de ta vie, tu as besoin d'une personne comme ça.
1: Tu as besoin d'une personne qui... D'une ou deux,
0: plusieurs parties ouais, qui t'inspirent. Oui, voilà, de, qui t'inspirent et qui soient, euh, qui soient accessibles. Quoi.
1: Donc finalement, ça fait switcher et qu'importe le milieu, euh, le, la vision de concurrence, le terme de concurrence, par plutôt euh, enrichissement mutuel euh, et inspiration.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ça me
1: fait penser à un truc que tu avais dit quand on s'était appelé euh, brièvement, j'avais noté cette phrase ouais, l'épanouissement n'a rien à voir avec le niveau que l'on a.
0: Ouais, bah ouais c'est sûr. En fait, l'épanouissement, euh, c'est vraiment quand t'es dans la, quand t'adore ce que tu fais. Mais effectivement, quand t'es aussi dans, dans la gratitude de ce que t'as, plutôt que de te dire euh, effectivement j'ai jamais assez ou je suis pas assez bon, et, etc. Parce qu'effectivement, tu peux être très bon. Même aujourd'hui, c'est une lutte, hein. Euh, parce que en, en affaires, il n'y a aucune limite. Oui. C'est a... si dire... exponentiel, c'est toujours. Euh, il si... y a toujours plus. Il y a toujours mieux. Mm. Mm. Et en fait, si t'es jamais content de ce que t'as, ben T'es pas heureux non plus, c'est comme en musique en fait.
1: Mais c'est ce que j'allais te dire en fait, ouais. c'est fou, t'as switché de milieu, euh, mais y a, quand je t'entends en parler, il y a tellement de, de choses qui se rejoignent avec la musique.
0: Bah, en fait on est tous des êtres humains, donc peu, ouais. peu importe ce qu'on fait, ouais. c'est l'aspect la, psychologique qui, qui fait le lien entre tout en fait.
1: Et à, euh, à ton sens, qu'est-ce qui fait que là, maintenant, euh, tout ce qui était enfermant pour toi dans le milieu de la musique qui existe aussi, peut-être d'une manière différente, mais qui est toujours là dans ton milieu de maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu l'accueilles dans ce milieu-là et tu as eu des difficultés à l'accueillir ou à te l'approprier ou à le, le gérer dans, dans le milieu de la musique Parce que tu dis que ouais. tu étais passionné en plus. Moi, ouais. c'est ça qui me fait tilt. Tu étais passionné, et, euh, mais il y a quand même un truc qui a bloqué, quoi.
0: Ouais. En fait, euh, la musique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, pendant qu'on mangeait. Euh, personne ne peut faire tes gammes à ta place, ton boulot à ta place, tu es obligé de le faire tout seul en fait. Mm. Alors que quand tu fais euh, ce que je fais aujourd'hui, même si tu pas le meilleur, il suffit juste de payer la meilleure personne pour travailler avec toi et euh, en fait tu as, as un super résultat. Tu pas forcément besoin d'être le meilleur en fait. Tu as mm. juste besoin d'être celui qui réfléchit bien mm. et qui organise bien le travail, qui a une bonne vision. Mm. Et en musique, la vision c'est bien, mais, mais si... Si tu veux jouer un concerto dans une salle avec un orchestre, bah si tu pas le niveau, tu déjà tu seras jamais invité mmh. et même si tu es invité et que tu te chies dessus, bon bah dommage pour vrai. toi quoi. Mmh. Je pense pas que tu seras invité une deuxième fois. Mmh. Alors que en, en business, le... le truc qui est génial, c'est que tu peux t'entourer de personnes plus intelligentes que toi, meilleures que toi mmh. et ton niveau ça conditionne pas du tout ton résultat en fait. C'est comment tu organises le résultat, c'est c'est ton organisation en fait qui va qui va qui va faire ça en vrai.
1: Est-ce que tu as la sensation que maintenant dans ta vie, tu as ou tu te donnes un peu plus le droit à l'erreur, mais euh, le mot erreur n'est pas limitant, au contraire, mais juste j'essaye et, euh, et puis je vois.
0: C'est exactement ça, parce que moi j'ai choisi une, une activité quand même qui est, qui est créative. Euh, Aujourd'hui, euh, du coup, j'ai une agence de marketing digital et le marketing digital bah c'est un message en fait le, mm. le but du marketing c'est transmettre un message et il y a il y a aucun moyen de savoir en fait si ton message il est bon ou pas avant de l'avoir lancé c'est impossible
1: c'est vrai c'est hyper flippant, tu peux
0: c'est un peu flippant après <rire> après euh, l'avantage l'avantage c'est que en fait ce qui est ce qui est ce qui est super cool avec ça c'est que le client il est au courant parce ouais. que moi je, je sélectionne des gens qui sont déjà à un certain niveau euh, je ne ouais. m'adresse pas aux petits entrepreneurs ouais. et eux ils ont déjà une expérience ils savent déjà en fait que des fois ça marche des fois ça marche pas ouais. donc en fait tu peux jamais te dire euh, ce que j'envoie comme message c'est parfait ou c'est pas parfait t'as plus ce souci là en fait ouais. c'est juste tu fais le mieux que tu peux ouais. tu envoies le message si ça marche bah tant mieux ouais. si ça marche pas bah tu changes en fait tu, tu fais autre chose on et si cette changer
1: et si cette philosophie de vie était applicable au milieu de la musique et si point d'interrogation Et si
0: et si euh, et si tu jouais à un truc et fi... En fait, en fait, je pense que je pense qu'il y a un truc qu'on comprend pas forcément en musique, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'être bon dans toutes les dans toutes les musiques.
1: Ouais. C'est-à-dire que
0: euh, tu quand tu avoir
1: un certain type de répertoire. Exactement. Tu dire,
0: ouais. Quand tu es ado et quand tu es en, en formation, on te fait jouer plein de trucs et il y a forcément des trucs que tu vas aimer plus que d'autres. Mmh. Sauf que on te met dans la tête qu'il faut savoir tout jouer parfaitement. Mmh. Alors à ce, ce moment-là du développement, c'est bien. C'est comme si euh, c'est comme si tu faisais du sport et en fait tu vas faire que euh, tu vas faire que des pompes toute ta vie. Enfin, c'est pas possible quoi. Enfin t'es mmh. t'as besoin de faire d'autres choses. T'as besoin de faire du vélo. as besoin de faire de la cardio. T'as besoin de faire mmh. plein de trucs. Mmh. Donc c'est bien de, de traiter la, la mmh. chose mmh. dans la globalité. Mmh. Mais je pense qu'il y a un moment où euh, il faut avoir conscience de ses forces. Et la force, elle se développe aussi quand tu te spécialises dans quelque chose. Quand tu euh, fais un choix. Quand tu fais un choix, ouais. Je
1: me sens mieux là-dedans, donc ouais. je me spécialise. Ouais,
0: ouais carrément. Ouais, je donc euh, je pense qu'en musique, ça serait, ça serait ça, en fait, euh, euh, se donner le droit à l'erreur. En fait, ça serait, enfin, comme, comme ce que je fais aujourd'hui, ça serait plutôt de se dire, je joue cette œuvre-là, mais peut-être qu'en fait, cette œuvre, je la sens pas, en fait. Peut-être qu'elle ne okay. correspond pas, et c'est OK avec son en ne pas
1: de moi un mauvais musicien.
0: Bah ouais, ouais. c'est ça, carrément. Parce que peut-être que tu as une autre musique que toi, tu vas sentir tout euh, truc ouais. être dingue, et l'autre, ouais. il va être nul dans ça. Ouais. Et, ça je, et ça, je me souviens une fois, d'ailleurs, ça me, ça me rappelle un souvenir que j'avais fait un stage, c'était en Autriche, c'était euh, bah, le, euh, le, le solo de l'Orchestre de, de Vienne, en fait. Il y avait un stage d'orchestre. Mais en même temps, il y avait aussi ce stage-là avec les musiciens de l'orchestre, mais c'était où tu ramenais tes pièces d'instruments. Et je me souviens, je lui avais joué euh, une suite de Britaine. Et il m'avait dit « Wow !» Enfin, il était genre... Euh, impressionné. impressionné. par les couleurs que j'arrivais à sortir sur ce truc-là. Et c'est vrai que si j'avais conscience à cette époque-là que, euh, bah déjà, enfin, que ce style de musique, ça m'allait plus que d'autres. Ou par exemple que... Euh, c'est con à dire, mais euh, moi je sais pas lire la musique en fait. En vrai, j'arrive pas à le solfège, je suis nul. Le déchiffrage, laisse tomber. J'arrive pas à lire les notes. Si tu me demandes à lire les notes, j'arrive pas à les jouer. Donc, euh, généralement, je prends une partition, je l'écoute, je, je la déchiffre. En trois jours, c'est plié. Et, euh, et je sais la jouer. Mais il me faut trois jours à opposition, il y a des mecs qui vont la déchiffrer plutôt pas mal, mais par contre ça va leur prendre 15 jours à, à bosser jusqu'à ce qu'ils y arrivent ouais, bien. bien. En fait chacun a ses forces. Et moi on me disait toujours mais t'es nul en déchiffrage machin. En fait on s'en fout en fait t'es nul en déchiffrage. Bon ok effectivement si t'es à l'orchestre t'es nul en déchiffrage, tu vas tu vas en prendre cher parce que vu les œuvres qui passent et le temps de préparation qui est pas forcément là, mm. bah, du coup fais pas d'orchestre quoi enfin fais autre chose tu vois. Ouais c'est intéressant
1: c'est euh... c'est en fait que du coup euh... Ce qui peut être vu comme des faiblesses sont des clés pour euh, apprendre à mieux se connaître ouais. et pouvoir cibler ce qui nous met en valeur et ce dans quoi on se sent le mieux.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est ça, tu sais ouais. ça que tu dis.
1: Je okay. pense
0: que la diversité, elle n'est pas, pas bien comprise et on ne se comprend pas soi-même en fait, dans, dans ça. On, est, on, mmh. on veut nous faire rentrer dans les cases. Bon, ça, c'est en général toute la société qui est comme ça. Mmh. Mais euh, quand tu ne rentres pas dans les cases, un musicien qui sait pas lire les notes, ben, du coup, euh, c'est un peu compromettant, tu vois. Mais
1: oui, c'est pas Alors... un musicien, attends, un musicien qui sait pas lire les
0: notes. Ben, <rire> c'est un musicien de merde, tu vois. Et, euh, <rire> et c'est ce que j'ai. Enfin, pour moi, c'était une grosse faiblesse, un grand handicap. Mmh. Alors qu'en en fait, finalement, il euh, y a plein de musiciens qui savent pas lire les notes, en fait. Je suis sûr que euh, même, même des gens, surtout, surtout dans la musique euh, pas classique, du coup, euh, la musique pop, euh, les chanteurs, les mmh. machins, il y en a plein, ils savent même pas lire les notes. Bon, après, tu vas me dire, l'harmonie, c'est plus simple, quand même. <rire>
1: ça dépend dans le jazz. Euh...
0: Oui, bon, à part le jazz, mais... Il euh, y a pas temps... mal
1: d'autodidactes dans le jazz qui fonctionnent à l'oreille. Et... Ouais, ça,
0: ça c'est respect, ouais. ouais. Ça, c'est respect. Du coup, chacun a sa force, et, et ça, on n'a pas forcément conscience. Ouais. Aujourd'hui, je l'analyse comme ça, mais sur le moment, je ne l'analysais ouais. pas du tout comme ça. Ouais, c'est
1: Ça me fait penser à autre chose dont on parlait tout à l'heure à table. On a évoqué euh, cette sensation... Alors, c'est relié et en même temps, c'est un sujet un peu à part. Cette sensation de pouvoir ressentir de la joie, une joie profonde et sincère face à la réussite des autres. On en a parlé un peu vite fait et, ouais. et, et tu m'avais dit que c'était un sentiment euh, que tu avais eu du mal à
0: ouais. développer
1: ou quelque chose qui n'était qui, qui ouais, ouais, pas ouais. inné.
0: Franchement, être content pour le, le succès des autres, c'est dur quand toi, tu pas de résultat en fait. Même si tu comprends, même si tu sais que c'est pas bien de de pas être content, et même si euh, moi je suis pas du tout en mode, il euh, y a beaucoup de gens quand ils sont jaloux ils vont dire des trucs méchants sur les autres.
1: Mais ils vont passer dans l'action.
0: Ouais, voilà, ils vont passer dans l'action, ils vont le dire, même ils vont ils vont faire oui, des oui, choses. Oui. Autant moi je le disais pas, mais j'arrivais pas à être sincèrement content pour euh, des amis qui réussissaient, que ce soit en musique ou euh, en musique. Pas pas tellement, mais surtout dans la partie où je me suis reconverti. En fait, il y avait des gens qui, pour moi, étaient moins intelligents que moi et avaient beaucoup plus de résultats. Et j'étais là, putain, euh, j'étais deg. En fait. Et comment t'as es, euh,
1: transformé ça
0: En fait, comment j'ai transformé ça ben, Je pense que le seul moyen, c'est d'avoir un minimum de résultats soi-même. Euh, mais pour avoir des résultats soi-même, et là où je me suis bien mis le doigt euh, dans l'œil, enfin, je me suis pas du tout rendu compte, c'est que moi, je pensais qu'avec le travail, tu peux tout réussir. C'est-à-dire que tu peux choisir n'importe quoi, tu travailles comme un taré et au bout d'un moment tu as des résultats. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas toujours comme ça, non. En fait, si tu fais un truc comme un taré, à bosser comme un fou, mm. mais que ça te correspond pas, que c'est pas aligné avec toi -même, mm. avec toi-même, avec tes valeurs ou avec surtout avec ton niveau subconscient en fait, hein, ouais, euh... ce qui te fait vibrer, ce ouais, qui te donne la sensation d'être en vie, et bien, euh, tu auras beau travailler, tu y arriveras pas en fait.
1: Mais parce qu'il peut-être qu'il manque cette énergie clé qui ne passe pas par le mental ou ouais. qui n'est pas quelque chose qu'on peut
0: tu peux pas créer quelque chose qui n'existe pas en fait, c'est voilà. juste ça vibre pas ça vibre pas vibre ça, fait, ça, vibre pas, ça, ça marche exactement.
1: pas et du moment où tu t'es aligné avec ce que tu faisais peut-être même indépendamment des premiers ou des plus gros résultats tu as commencé à ressentir de la joie face à la réussite des ben
0: nôtres. ouais c'est ça parce que là quand tu commences à te dire et euh... donc de la joie face à ta propre ouais, réussite c'est en fait, fait miroir, hein, c'est ça exactement ouais, ouais. Et là, tu te dis, euh, dans la situation de manque et de non-résultat, bah, tu es jaloux des autres. Tu le dis pas, mais tu le ressens. Mm. Mais dès que tu trouves le truc qui te fait vibrer naturellement, mm. si tu as un truc qui te fait vibrer, plus tu as les compétences qui vont avec, ben le résultat il se crée de, de lui-même en fait. Mm. Ouais. Donc, euh, et puis finalement, tu n'as plus trop
1: envie de tourner ton énergie vers. Ce que font les autres dans leur vie, mais plutôt toi, ta vie.
0: Ouais, c'est ça, en fait, t'es plus, euh, plus focus sur, euh, sur, bah, sur ta vie, en fait. Et oui. c'est vrai, vrai que plus tu veux évoluer, plus t'as besoin, en fait, de... de... ben bah, du coup, en fait, t'es quand même content de ce que t'as, t'es content pour les autres, mais tu cherches toujours plus quelqu'un pour être jaloux de lui parce qu'il est plus avancé, mais tu cherches quelqu'un qui est plus avancé que toi... Pour t'inspirer. Pour t'inspirer et pour qui t'aide, en fait.
1: Ouais. et alors l'inspiration tu que, vois que, quelle serait ta définition de l'inspiration
0: de l'inspiration
1: ouais qu'est-ce que c'est d'être inspiré par quelqu'un qu'est-ce que ça provoque euh, comme...
0: en fait se je se pense se... que c'est un déclic tu, cher... tu peux pas trouver la personne en la cherchant mm. c'est... enfin bien sûr si tu cherches pas tu trouves pas hein, bien sûr mm. mais en fait le jour où tu te sens inspiré c'est parce que as ce déclic là en te disant putain cette personne elle pense comme moi sauf que elle pense comme moi un niveau euh, qui te fait euh, pff, enfin qui te fait qui te fait euh, qui te fait vibrer en fait qui te ouais. fait triper quoi tu te dis tu te dis à la personne en fait elle, elle est qui je qui je suis en train de t'as une image de toi dans le futur et c'est ouais. cette personne là en fait okay. sauf que lui du coup il connaît des trucs que tu connais pas forcément parce mmh. que bah dans la vie tu tu fais ce que ce que tu sais ce mmh. que tu sais pas tu le fais pas donc forcément si lui il a des trucs que tu sais pas Potentiellement, si tu passes du temps avec lui, tu vas, euh, apprendre. Tu vas apprendre. Et je pense qu'en se positionnant comme ça tout le temps... Alors, je pense pas, je pense pas que c'est tout le temps qu'il faut l'être. C'est-à-dire que tu dois te positionner en tant qu'étudiant dans la vie, mmh. toujours, mmh. mais pas tout le temps non plus. C'est-à-dire qu'il y a le moment où tu dois apprendre et il y a le moment où tu dois pratiquer. Ouais. C'est comme euh, si as des cours tous les jours d'instrument, bah ça sert à rien.
1: Oui, il faut, il faut garder
0: Il faut au temps moins une le semaine faire. le temps que tu pratiques, et ouais. voilà. Plus Facilier. tu vas dans le temps, plus ça peut être espacé parce que tes progrès, et... mmh. enfin, t'es capable de progresser plus vite. Donc je pense que dans dans la vie en général c'est ça en fait. Il faut euh, il faut apprendre, pratiquer, puis au bout d'un moment tu le sens en fait. Tu stagnes mmh. et, euh, et et tu et tu sais pas t'es t'es es, es là t'es bloqué en fait. T'as ouais. as des paliers ouais. et à ce moment là tu dois bah, chercher quelqu'un d'autre. Et ce truc inspirant c'est juste un, un un clic en fait. Je oui peux, je pense tu peux pas l'expliquer c'est hein. peut-être
1: un effet miroir qui fait que cette personne à ce moment-là va réveiller en toi une énergie que tu as en toi en fait c'est ouais, pas elle qui te donne quelque chose ça ouais, réveille ça. quelque chose que tu as déjà en toi parce qu'en fait on a ouais, déjà ça. tout en nous ça, mais ouais. on n'est pas toujours dans les on n'est pas toujours euh, capable de d'activer les bonnes ressources au bon moment ouais. l'inspiration c'est ce truc qui fait que euh, ok ouais je me sens bloquée euh, je ne sais pas comment activer une ressource que souvent on ne sait même pas laquelle c'est. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, à, à être dans l'ouverture d'esprit et de cœur et de se dire, oh, bah, je, je, je vais m'intéresser aussi à ce que font les autres. Et ouais. Du coup, on, on, on multiplie les chances quelque part ouais. d'accéder à son plein potentiel à soi. Ouais, c'est ça. Ouais. OK.
0: Je pense que quand tu suis vraiment ton intuition, et, euh, tu, tu vas taper à la bonne porte, en fait. Tu vas, tu vas faire les... Si tu si tu ça vas faire contre, choix, ouais c'est ça c'est ça sans
1: trop raisonner pendant
0: ouais pas besoin de réfléchir de par, par contre quand tu, tu sais prends sais une sais. décision c'est pas genre t'essaye quoi ah oui non mais... c'est si t'essaye par exemple s'il y a quelqu'un qui écoute aujourd'hui le, le podcast en mode vas-y j'ai envie de me reconvertir de la musique à autre chose euh, ben laisse tomber si t'essayes autre chose c'est c'est mort en fait c'est ou tu fais autre chose ou tu fais pas en fait mm. mais tu peux pas faire genre un peu pour voir c'est impossible en fait. C'est comme en musique.
1: C'est une question que je voulais te poser quand, quand tu as fait ta reconversion. Euh, Est-ce que tu avais ce truc dans ta tête de dire au pire, je peux revenir au violoncelle Ah non, elle, zéro plan B, zéro plan B. Tu t'es dit, j'arrête, ouais. j'arrête. T'es jamais revenu sur ta décision, même au Brésil quand t'as galéré et que ça marchait pas. Franchement, et... j'étais
0: tellement traumatisé que la première année, j'ai dû faire euh, peut-être une heure de violoncelle tous les deux mois, un truc comme ça. Je voulais tu, tu continues ouais. à en faire maintenant Aujourd'hui j'en fais, ouais. c'est plutôt par période, ouais. euh, je me motive en faisant des... Alors euh, Là c'est qu'il y a ma prof qui m'a invité au conservatoire à écouter sa classe et je lui ai dit j'écoute ta classe, mais euh, à condition qu'à la fin c'est moi qui joue.
1: Okay.
0: Euh, donc euh, j'ai fait euh, une première suite de bac euh, il y a quelques mois, le mois suivant il y avait une autre audition, j'ai fait la deuxième, okay. normalement il était censé avoir la troisième, elle a pas fait l'audition et du coup j'ai pas eu de truc pour me motiver pour bosser. Ouais. Là j'avoue que depuis janvier euh, je, je les compte en heures euh, sur les dix doigts de ma main je pense les heures que j'ai fait euh, ouais. euh, depuis depuis début janvier j'ai presque rien fait mais je pense c'est pas c'est par période en fait il y a des moments j'ai vraiment envie de taffer, Ouais. et des moments où ça ça me manque en tant qu'instrument mais ça me manque pas forcément dans la vie de tous les en jours en
1: tant que challenge que professionnel.
0: Quand, ouais ouais c'est ça en fait il euh, y a aucun moment où je me dis tiens j'ai envie de de refaire de la musique à fond. En fait, le seul moyen de repartir dans la musique en tant que professionnel, je le sais, ça serait d'arrêter tout ce que je fais aujourd'hui à 100% et de me remettre à 100%. Et tout ce votre... que tu fais aujourd'hui, ça te rend heureux. Ben ouais, c'est ça. Donc, il euh, n'y a, a, oui, a pas la demi-mesure. Oui, je vois. Il n'y a pas la demi-mesure en mode, euh, tiens, je vais faire un peu, un peu de violoncelle par jour. Un peu jour. de ça, un peu de ça, Non, c'est ouais. pas possible. Je sais très bien que quand je commence à bosser euh, la, le violoncelle euh, pendant, euh, pendant 15 jours et je me fais 2-3 heures euh, dans la journée... Et au bout de 15 jours, euh, je reprends presque le niveau que j'avais avant. Euh, il faudrait que ce soit plus long pour vraiment reprendre euh, des trucs ouais. difficiles, mais ouais. des trucs virtuoses. Ouais. Mais en tout cas, en 15 jours, je vois le progrès et c'est très rapide. 20 ans ou euh, 25 ans de, de, de connexion neuronale, ça s'oublie pas. Même ouais. en, bah là, ça fait déjà 5 ans quand même que j'ai arrêté, mais, mais ça s'oublie pas quand même.
1: Ouais.
0: Par contre, si tu veux vraiment avoir le niveau de ouf, bah, il faut s'y remettre à fond. Et aujourd'hui, je kiffe ce que je fais. Euh, je suis passé dauto entrepreneur à, à bah, un dirigeant d'entreprise même si mon entreprise c'est moi et mon associé mmh. euh, donc j'ai un associé maintenant on a deux alternants ben, ça me fait kiffer, enfin je peux pas dire euh, tout d'un coup bah, j'arrête tout et je,
1: vais et, la musique. et je
0: reprends à zéro la musique c'est à dire que première année il faut que j'accepte bah, un an pour se remettre à niveau euh, ouais. autant au que j'étais avant ça, ça ferait pas sens en fait
1: ouais après ce choix a été clairement mûrement mûr, 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 mmh. réfléchi Ouais. ton choix de reconversion euh, ouais, pas... comme tu, comme tu l'as dit euh, au début euh, c'était un long processus en
0: fait. ouais c'était un long processus donc euh, okay. même si je sais qu'aujourd'hui ça me ferait kiffer de faire de la musique mmh. c'est sûr, mmh. parce qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi j'en ai rien à faire de l'opinion des autres
1: mais en fait de faire ce enfin, changement de vie ça t'a libéré de tout ce qui t'enfermait te... ouais. et t'a amené un peu au... au bout de ce que tu pouvais vivre sainement dans le milieu de la musique. Ouais, je
0: suis libéré de mes, euh, de mes trucs. Bien sûr, il y a toujours... Euh, on se change pas à 100%, mais on, on fait avec, en fait. On, oui. on arrive à faire avec, alors qu'avant, je faisais pas avec.
1: Ça a fluidifié, quoi. Ouais,
0: c'est fluidi enfin, fluidifié. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai résolu tout les... Tout ce qui m'empêchait d'avoir, je pense, les résultats en musique que je voulais, mm. atteindre cette perfection-là, euh, en fait, accepter qu'elle n'existe pas, déjà, premièrement, pour avoir plus de kiff. Est... Elle est... Je suis là, enfin, j'ai... J ai, j ai, je comprends tout ça et je sais très bien que si j'abandonnais tout ce que je fais aujourd'hui je me remets à la musique, potentiellement je serais super épanoui aussi mais bon, en fait, euh, dans le doute quand même, euh, je me dis je kiffe ce que je fais bah alors, pourquoi pas continuer enfin, ouais. je veux dire, dans la vie y a... enfin, je pense qu'à qu part les métiers comme la musique il y a très peu de gens qui restent dans le même métier toute la vie et, euh, et je pense que, pourquoi enfin, les métiers de passion comme ça, les ouais. gens ils restent toute la vie généralement les métiers qui sont pas vraiment de passion, ils restent pas forcément toute la vie. Pourquoi C'est parce que bah en effet pour le changement en fait, on est des êtres humains. Ouais, et puis euh... après
1: euh, c'est aussi que on aime le challenge. Ne pas s'ennuyer, ce qui nous paraît normal, et que si t'as un métier qui n'est pas un métier passion, et c'est pas grave, parce que ça faut, ouais. faut démystifier le truc du métier passion aussi, comme si, ouais, si ouais. t'as pas un métier passion, t'as raté ta vie, non, pas du bah tout. Non, pas du tout non. Mais, euh, mais disons que si t'as pas un métier passion dans lequel tu as la sensation de, de quelque chose d'exponentiel à l'infini, il va arriver à un moment donné où t'as acquis les compétences, tu as été un peu au bout de ce que tu pouvais apprendre. Ouais. Et là, tu vas juste être dans la pratique, mais qu'est-ce que j'apprends de plus un peu, quoi. Tu finis par t'ennuyer. Ouais. Donc, bah, ok, bah, challenge, j'ai besoin autre chose. Ouais. Euh, du coup, bah ouais. ou voilà. Ouais, c est, c est mais
0: exactement, c'est ça. Ce que j'aime bien en fait dans, dans l'entrepreneuriat et dans ce que je fais, c'est que c'est que il y a ce côté changement sans avoir à changer en fait. Ouais. C'est que aujourd'hui, c'est ça que j'adore dans ce que je fais, c'est évolutif et donc du coup, tu t'ennuies jamais même si tu as les périodes de remise en question en mode, euh, bah à chaque fois que tu veux évoluer tu sors de la zone de confort et des fois bah, tu regrettes un peu parce qu'avant c'était le confort c'était bien et aujourd'hui c'est l'inconfort et tu repars dans le doute euh, de est-ce que ça va fonctionner mais en fait euh, bah, quand, quand tu sais que tu as, as réussi une fois, deux fois, trois fois bah, maintenant c'est juste la prochaine étape c'est juste tu ne sais pas en combien de temps elle va se... tu vas y arriver et, et ça c'est ça aussi le kiff il faut kiffer le le, le voyage en fait, c'est la, la fameuse phrase. Hein, plutôt se focaliser sur le voyage et pas sur la destination, parce que la destination elle change tout le temps. Ouais. Donc tu seras jamais content euh, d'y arriver, parce que de toute manière ça va toujours ça changer. Quand
1: tu arrives quelque part, tu vas aller ailleurs ensuite. Bah tu voilà,
0: donc si tu te focuses là-dessus, ouais. une fois que tu arrives, ben vas-y, c'est fini la magie. Oui. Mais si tu te focalises sur euh, qui tu deviens dans le process et tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et,
1: euh, et comment on fait ça, à ton avis Comment, comment on, on arrive à se concentrer plus sur le chemin que sur le résultat en
0: euh... C'est facile à
1: dire, c'est difficile à faire. Pas évident, ça comme question. Ah, c'est pas facile. Hein. <rire> Mais c'est vrai parce que, en fait, euh, même moi, à titre personnel, euh, c'est une phrase qui m'a marqué, que j'ai lue aussi, et que, quand, un peu comme un mantra, très souvent. Mais qu'est-ce que c'est difficile, quoi, quand tu sais où tu veux aller. Ouais, D'être ouais, alors... dans le chemin, ce qui veut alors... dire patience, ouais. sans savoir si ça va marcher sans savoir si... Parce qu'au final, tu t'es mis un objectif, mais en vrai, ton chemin, il va faire ça, et ton objectif de départ, c'est pas l'objectif d'arriver. Et qu'est-ce qu qui peut amener en de la fait, joie et de la satisfaction dans le chemin
0: c est, c est une question, En fait, c'est une question de, de, de s'écouter en fait, vraiment profondément. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose et que tu sens que... Bon, bien sûr, il y aura toujours des difficultés, donc ce n'est pas les difficultés, mais est-ce que tu vas tolérer ces difficultés ou pas, en fait Je pense que dans la vie, on a ce qu'on tolère, c'est à dire, si tu une vie telle que tu as et que tu l'aimes pas, bah, ça veut dire que d'une certaine manière tu as choisi cette vie là quand même oui. parce que tu as toléré d'avoir ça et tu pas voulu vraiment aller dans la zone d'inconfort pour aller chercher autre chose. Oui. Donc tu as préféré sacrifier une potentielle vision mieux de ta vie et de garder euh, contrôle même si ta vie elle te plaît pas. Oui. Et donc en tolérant ça, en fait, bah, tu as la vie que tu as aujourd'hui. En fait. Et je pense dans le. Dans le, dans le aimer le processus c'est ça en fait c'est-à-dire que tu fais quelque chose il y aura toujours les trucs bons et les trucs mauvais mais est-ce que tu tolères ces trucs un peu chiants ou est-ce que tu les tolères pas en fait si tu les tolères alors du coup ben, tout de suite tu vas plus kiffer parce que ça fait juste partie de la, de la journée en fait mm. euh, de la journée c'est en anglais ça journey oui euh, ça <rire> fait euh, euh, du voyage du voyage voilà
1: ouais. ok alors dernière question
0: ok nickel
1: celle que j'aime bien ne pas dévoiler vas-y de manière assez euh, concise. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite si je te dis Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui écoutent le podcast pour les inciter à écouter leur petite voix intérieure et suivre leur intuition
0: Franchement, j'ai trop envie de faire la comparaison euh, parce que je pense que ça, c'est un point commun euh, qu'on a tous. C'est que euh, quand tu es en couple avec la mauvaise personne, je pense que tu le sais en fait. Et il y a un moment, en fait, tu, tu décides pas, en fait. C'est juste que y a... tu, tu restes quand même avec la personne. Ouais. Et des fois, ça traîne, en fait. Ça traîne ouais. Euh, ouais. un mois, deux mois, ouais. un an, deux ans. Ouais. et là, ça commence à
1: faire et, mal. Et là,
0: et là, en fait, le résultat, et je pense que tout le monde peut, euh, peut, peut, euh, peut penser à ça, c'est que c'est quoi le résultat final C'est qu'à la fin, bah, tu t'es séparé, en fait et donc pourquoi attendre en fait, Et voilà pourquoi attendre. Alors c'est vrai qu'il y a toujours la il y a toujours la supposition peut-être peut-être que oui. peut-être que ça va être mieux peut-être que machin. Et euh, je pense que ça c'est la meilleure euh, image que j'ai par rapport à, à cette relation qu'on a avec la musique. C'est-à-dire que ben si vraiment au fond de toi en fait tu sais en fait je pense que tu le sais en fait c'est juste que tu te l'avoues pas. Mm. Ça sera juste entre toi et la musique. C'est-à-dire euh, combien d'années en fait tu vas tu vas laisser passer hmm. sans te donner cette chance de, de passer à autre chose et d'avancer dans ta vie et de construire une vie dans laquelle tu t'épanouis en fait. Oui,
1: que ce soit dans la musique ou pas, parce qu'il y a des personnes qui certainement ouais, veulent faire de la musique plus tard ouais, mais voilà. qui ne se retrouvent pas dans les cadres proposés ou dans la manière de la pratiquer qu'ils ont euh, ouais. dans le moment présent. Et, et franchement,
0: changer de voix, ce n'est pas forcément un truc que je conseille à tout le monde il euh, y a déjà une une amie à moi du du CSM qui m'a qui m'a appelé bah, quand je suis revenu en France là il y a à peu près un an un truc comme ça ou peut-être deux ans déjà ça fait deux ans que je suis revenu mais je crois qu'elle m'a appelé il y a à peu près un an et elle m'a dit bah écoute moi je me pose des questions je sais que t'as changé et euh, je lui ai dit bah, franchement euh, ça va être avec toi avec tes sentiments que t'as vis-à-vis de la musique en fait parce que je te conseille pas d'arrêter si c'est vraiment pas un choix vraiment euh, émotionnel en fait. C'est pas, pas de la logique, c'est de l'émotionnel.
1: C'est pas, pas de la raison, C'est un truc au fond de toi qui... qui...
0: Ouais, voilà, tu sais qu'un jour, ça mm -hmm. va arriver, alors autant prendre la décision. Alors peut-être qu'il y a des objectifs que tu veux atteindre et... Avant de prendre, avant cette, de décision. prendre des, cette décision. Comme moi, je voulais finir mon master avant parce que je voulais pas que ce soit incomplet quand même. Ouais,
1: ouais.
0: Voilà. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu de master et que le master, ça n'existait pas, peut-être que quand j'avais 20 ans, j'aurais peut-être changé. Ouais. Ça ouais, m'aurait économisé 6-7 ans. Je vois.
1: Ouais. Et du coup euh, niveau euh, allez capital euh, euh, sérénité bonheur euh, entre le Antoine d'IA euh, allez bah franchement euh,
0: franchement tout ce qui est côté euh, comme je disais à midi on ne peut pas euh, tout régler en même temps non euh, dans tous les aspects de sa vie mmh. mais en tout cas sur l'aspect professionnel je suis vraiment mille fois mieux okay. je suis entouré des hyper bonnes personnes que j'ai attirées aussi euh, au ouais. fil du temps et euh, ça se passe hyper bien. Il n'y enfin, a pas un moment où je me dis euh, peut-être que ce que je fais, j'arrêterai un jour. Je sais que ça va se transformer, oui. mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment rien à voir. Quoi.
1: Donc tu te remercies d'avoir fait ce choix.
0: ouais grave, c'est sûr. Trop Trois grave. ans difficiles au début, ouais. mais quand tu as la vision et que tu sais que tu vas passer, bah, comme je disais tout à l'heure, tu repars à zéro. Hum. Mais une fois que tu...
1: Tu acceptes les nouvelles règles. Voilà,
0: c'est ça. Tu tu sais que ça ne va pas être simple. Mais euh, si tu as ta vision et que es taquet, tu es au taquet, tu te dis merci. Ok. Ouais. Merci
1: Antoine. Pas de rien. J'aimerais vous remercier pour vos nombreux retours, vos écoutes assidues, vos encouragements qui me confortent dans l'idée un peu insouciante que j'ai eue au début de lancer ce podcast. Je me disais que s'il pouvait aider ne serait-ce qu'une personne, cela suffirait à mon sens à légitimer son existence et tout le travail qui se cache derrière. Je vois grâce à vous que c'est le cas, alors c'est pleine de gratitude que je continue cette aventure, toujours avec vous. À très vite pour le sixième épisode.